0: PaduCast Academy. E
1: estamos começando mais um PaduCast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: Aqui é Lucas Ceta. Quem
1: né, Sobrevivendo ao coronavírus, mais uma isso, vez.
0: Isso aí, são 40 dias sem sair de casa.
1: Uau. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que falar quem somos nós, né, Ceta? Isso aí. Uh, nós somos os cofundadores do Jurídico por Assinatura. Uma plataforma oferece proteção jurídica para startups. Um, seguindo um modelo de assinatura, você vai pagar uma mensalidade que vai caber no orçamento da sua startup vai ter acesso a uma plataforma com diversos serviços para proteger o seu negócio. Uh, a gente vai deixar o, o link aqui no, na descrição do, do episódio, então você pode ver todos os serviços que você vai ter acesso a essa plataforma, né, Ceto?
0: É isso aí, o link é bem fácil também, então não precisa nem olhar na descrição. Você pode só acessar assinatura.com, né, não tem erro. Lá você entende melhor como é que funciona, as mensalidades, quem já assina, tem tudo lá. Então confere lá, qualquer dúvida que tiver é só falar com a gente.
1: E eu não sei quando é que você vai estar escutando esse episódio, ah, se você escutar na saída dele... Nós estamos com condições especiais, né, Seta? Uhum, exatamente. Enquanto você vai estar escutando, mas agora, nos três primeiros meses, você vai ter 50% de desconto, também para dar aquela forcinha nesse momento de crise.
0: É isso. E esse episódio que você está ouvindo faz parte do Podcast Cash Academy, que é o nosso podcast semanal. Toda semana a gente fala sobre algum tema jurídico, né, explicado de forma descomplicada, bem direto ao ponto e, claro, episódios não tão longos, que ninguém aguentou ouvir muito sobre questões jurídicas e para você receber na sua caixa de entrada do seu e-mail tanto a estreia desse podcast como também artigos, notícias, eventos, no caso agora dá para chamar de lives, né, ao invés de eventos, acho que é melhor. É... é só você assinar a nossa newsletter, que o link vai estar tá também na descrição e é claro assinar também o é, nosso feed, né, seja no Spotify, enfim, qualquer que seja o aplicativo que você esteja utilizando para nos ouvir. Né? e vale dizer também que estamos postando todos os nossos Podcast Academy no YouTube, então muita gente ouve o YouTube e acaba conhecendo muitos podcasts por lá é mais uma plataforma aí para você ouvir, inclusive muita gente tem é, assinado o YouTube Premium né? então consegue ouvir mesmo com o celular bloqueado etc, pode baixar, assim como no Spotify, então fica aí mais uma forma de você ouvir e também divulgar o Podcast Academy Boa. Ah, lá.
1: abre aí ponto padulab.
0: exatamente, abre ponto aí barra padulab. E você assina a newsletter.
1: No episódio de hoje, certo? a gente vai falar sobre o quê?
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre quais são os documentos que você assina ou receber o investimento. Então, a gente já falou muito sobre a caminhada do investimento, quais são os tipos de contrato, e hoje a gente vai ser mais específico, né? Para você entender melhor o que, que você deve assinar e para que, que serve cada um desses documentos, né? É isso. <música>
1: publicou um episódio sobre due diligence, né, Certo? Isso. Era, tal, e eu acho que naquele episódio a gente já citou alguns dos documentos que a gente vai citar agora.
0: E também em alguns outros episódios a gente falou especificamente sobre alguns documentos. Então a ideia aqui não é entrar a fundo e explicar características muito profundas de cada um dos documentos, porque a gente tem episódios específicos para cada um deles, né? Você pode olhar no nosso feed de postagens e a ideia aqui é só você entender que todos esses documentos, às vezes, eles fazem parte juntos de um contexto, né? Qual é esse contexto? É o investimento. Então, quando a gente vai concretizar o investimento que a gente sempre tanto fala e que as pessoas sempre buscam, é... a gente chega ao fim pela assinatura de alguns documentos, né? Não necessariamente ao fim, né Henrique? Os documentos não necessariamente são assinados somente ao final. Às vezes no início, no meio e no final, né? a
1: caminhada, né?
0: Isso, exatamente. Ao longo da caminhada você vai assinar alguns documentos.
1: Uh, a gente já falou aqui, né? Receber investimento é uma, uma jornada. Quem está <risos> nesse mundo de startups, de inovação ou então de, de empresas de alto crescimento, uh, sabe que quer é muito tempo, quer é um esforço muito grande e recursos um, várias uh, áreas digamos assim, para receber um investimento. Então, nessa jornada, alguns documentos são quase que essenciais. Trazer proteção e deixar claro como é que vai se dar essa, essa relação durante a captação do investimento, né? Uhum, exatamente. Uh, acho que basicamente dá para a gente falar de três principais. Certo.
0: Quais são e, eles? O
1: uh, primeiro seria o termo de confidencialidade ou NDA.
0: Que nós temos um episódio específico sobre ele, né? Exatamente.
1: Outro seria o Term Sheet, ou Memorando de Entendimentos, ou Carta de Intenções, né, certo? Aham. Uhum. Tem alguns nomes para esse documento. O último seria o contrato de investimento, em si. Então, basicamente, nós podemos pensar nesses documentos principais, e agora acho que vale a gente falar a racional, a mentalidade, a lógica por trás da assinatura desses documentos, né?
0: Aham, uhum, sim. Bom, quando a gente falou sobre NDA, a gente já falou: será que é momento de assinar ou não? Enfim, porque muita gente tende a levar esse documento, né, esse acordo de confidencialidade, termo, enfim, como você quiser chamar, para algumas reuniões e a gente viu naquele episódio que não necessariamente o primeiro contato com o investidor deve ser o momento de assinar um NDA. Né? Então, é, talvez seja algo precipitado, enfim, o investidor ele lida com muitas pessoas, muitas startups, muitos empreendimentos e pode acabar sendo não tão produtivo você assinar um, um acordo de confidencialidade naquele momento. né? Então, é é, não dá pra dizer que, que esse NDA é assinado tão no início, ou seja, na primeira reunião, mas ele é o primeiro desses documentos a ser assinado, né Henrique?
1: Uhum. É aquilo que a gente falou no último episódio, ou no penúltimo, né? Uh, quando você parte para um momento de due diligence, você vai ter que abrir várias informações e tudo mais, eu acho que é o momento certo uh, assinar esse NDA, né? Uhum. É, é aquele momento em que você realmente vai uh, trabalhar algumas informações que que tem que estar tá protegidas por essa confidencialidade ou por esse sigilo, né? Sim.
0: E eu acho que dá pra dizer assim, que... Bom, a ideia é essa, né? O NDA, ele protege você pra que informações confidenciais não sejam divulgadas pra terceiros, né? Então, com o momento de assinar, momento que você for precisar realmente divulgar essas informações confidenciais, né? E você tem uma proteção pra elas. Então, acho que, em resumo, seria isso, o NDA, né? E eu falei que é o primeiro a ser assinado, mas eu vejo que, dependendo, ele pode ser assinado junto com o term sheet, né, Henrique? Sim, sim. Que já é o nosso segundo documento. É, assim,
1: a ordem, basicamente, só funciona pro contrato de investimento, né? Em tese, tem que ser o último. Sim. Os, os outros dois, eles não necessariamente têm que ser assinados um antes do outro. Vai depender Exato. de cada relação, de cada fundo de investimento, ou então, cada investidor.
0: Dependendo, pode ser assinado junto, dependendo um depois do outro, Isso. enfim. Varia um pouco, mas com certeza esses dois vêm antes do contrato de investimento, né? E Exato. muito porque o term sheet e aqui a gente fala de memorandos de entendimentos que o Henrique falou, e você vai ver que tem aqueles que já ouviram e os que ainda não ouviram. Mas a gente tem um episódio falando sobre memorando de entendimentos, contrato social e acordo de cotistas, né? Esse memorando de entendimentos é um pouco diferente. Mas o principal aqui, que eu acho que é super importante que vocês entendam, é que talvez a melhor tradução, né Henrique, para esse documento seria o... a carta de intenções, né? Então assim, ah, o que é um memorando de entendimentos, um term sheet, uma carta de intenções? Basicamente, é, você alinha a expectativa das duas partes, né? Então você alinha o que o investidor quer com o que a startup quer e eles chegam ali num consenso, né? E aí tem todo aquele período de negociações e tudo mais, o que cada um deseja, qual o benefício que cada um pretende alcançar e tudo mais. E aí você chega nesse senso comum que seria o memorando de entendimentos, ou seja, aquelas duas partes que estavam negociando chegaram ao entendimento comum, né? Quais são as intenções daquela, daquelas partes? São as intenções que foram colocadas nesse documento. Então, como o Henrique falou, já pode ser chamado de um monte de coisa. O que importa é você entender pra que serve esse documento,
1: né Henrique? Muitos fundos de investimento já tem um term sheet pronto. Uhum. Já... já tem lá as bases do que vai ser essa negociação e de como vai ser mais ou menos o contrato lá na frente. Porque o term sheet, ele é... Eu não vou usar o termo rascunho, mas ele tem algumas disposições que vão se repetir lá no contrato. Então é, é quase como um pré-contrato. Tá colocando algum tipo de compromisso ali, não 100%, porque uh, depois da assinatura do term sheet, normalmente tem a due diligence e tudo mais, então aquilo ali tem que ser confirmado, né, mas ele cria certa vinculação entre as partes, e por isso que é importante você analisar bem esse documento, saber o que você está assinando, e você vai estar tá se comprometendo de alguma maneira, né?
0: Talvez não seja tão romântico como eu falei, né, de duas partes chegarem a é um senso comum, né? <risos> É, Neto. acho que na,
1: quando a gente leva para a prática e tudo mais, isso é um documento que vem ali do investidor, normalmente, um, lançando as bases daquela negociação, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado, o que deve se esperar de cada uma das partes. Ele também regula essa negociação e também uh, lança as bases do contrato futuro. Então, Sim. algumas ideias básicas que tem que estar no contrato já são acordadas no term
0: sheet. Por isso que você tem que dar total importância para ele, né? Não pode levar como ah, é só é só um rascunho aqui, não vou dar muita importância, não vou ler direito, ou então ah, é tudo bem, tá certo, porque isso aí é o que vai ser levado a cabo depois quando você for assinar o contrato de investimento, né? Então é, se nem o rascunho tiver bom, imagina o contrato de investimento, né? Então uhum. Pô, vamos começar certinho desde o início. Então, se o investidor, por exemplo, é, entrega o contrato para uma startup, a ideia é que a startup revise muito bem esse contrato desde já, negocie com o investidor para entender quais seriam as alterações que devem ser feitas ou não. Então, desde já já entra nessa discussão, né? E assim como o memorando de entendimentos que as pessoas podem ter ouvido no episódio sobre memorando de entendimentos, contrato social, e, enfim, e acordo de cotistas. Esse memorando de entendimentos, term sheet ou o que quer que seja, ele também tem que ter um gatilho para quando vai ser assinado o contrato de investimento ou não? Acho que
1: pode ter não pode não
0: ter. Famoso depende.
1: É famoso depende. E aí vai depender do apetite ali, de como é que as partes estão trabalhando. Uhum. Eu acho que não é tão não é tão comum né? você colocar um gatilho. Sim. Sim, porque é, se você pensar na lógica, não vale tanto a pena você se vincular dessa maneira na hora de realizar um investimento ou não. Como isso é uma coisa de risco e é incerto, nem sempre você colocar muitas condições, muitas uh, obrigações uh, é uma
0: boa, né? Sim, sim. E é aquilo, né? O caminho do investimento, ele é muito irregular, né? Então, de repente, o contrato de investimento vai ser assinado daqui a um, dois, três, seis meses ou, quem sabe, daqui a um ano, enfim, não dá pra saber, né? Então, você colocar alguma condição, assim, tão imprevisível é, fica um pouco complicado, né? Uhum, exatamente. Assim, é, em resumo, esse seria assim, o, o term sheet, né? Então, ali você tem o NDA e o term sheet. Como a gente disse, eles podem ser assinados um depois do outro, em conjunto, né? Então, depende muito da situação, não dá pra gente prever aqui todas, porque, enfim, são, é, é de relações comerciais, então é algo irregular mesmo. O que é certo é que, por último, vem o contrato de investimento, né, Henrique? Quando se encerra ali aquela relação, aquela, se, Dá pra dizer que é o último passo da formalização do investimento, né?
1: Isso, é. Encerra uma relação, mas começa outra, né? Exato. Uma coisa dupla aí. Sim.
0: É quando parece que tá tudo ótimo, porque finalmente acabou aquela caminhada pro investimento, mas aí você começa uma nova caminhada, né? Que é a caminhada pós-investimento, o... pós dá pra dizer uhum. assim. Bem
1: mais longa do que pra conseguir um investimento. Isso é uma das coisas que também uh, os startupeiros aí de plantão uh, tem que ter em mente. você tá começando lá o show aí por investimento, pode parecer que, poxa, isso daqui demora bastante e tal, é custoso, mas aquilo ali é só o começo. O, o resto da relação de investimento é muito mais duradoura, ou deveria ser muito mais duradoura, né? Ali que você tem que cultivar um bom relacionamento com o seu investidor, e isso pode estar tá refletido no seu contrato de investimento, né? Existem algumas modalidades, a gente tem artigos e podcasts falando sobre isso, né? Ah, Muto conversível, contrato de participação, a opção de compra, enfim, tem algumas possibilidades de... De contrato de investimento, acho que não é o objetivo da gente falar um por um hoje, né?
0: Alguns a gente tem até episódio específico tratando, né? Como é. o mútuo conversível, o contrato de participação, então... Mas a
1: gente tem em mente que a lógica é muito parecida entre todos eles. É alguém ah, colocando algum, alguma quantidade de dinheiro naquela empresa e você tem uma outra contraprestação, que pode ser ou remunerando aquele capital, ou oferecendo participação societária. É. E aí a gente vai ter aquelas cláusulas Que a gente já falou aqui e Em artigos também Que são muito relevantes Que todos fiquem atentos, né? Drag along, tag along, uh, drag along inverso, algumas cláusulas de resolução de conflito, buy or sell, uh, e por aí vai. Então, esse é um documento chave para entender a relação com o investidor. Por exemplo, questões de governança. Uh, a gente vê muito os, os empreendedores falando sobre isso, né? Poxa, o investidor toda hora fica me cobrando informação. Toda hora é uma coisinha diferente, tal. Não dá para ficar... É, gastando meu tempo dando relatório ao invés de fazer o negócio crescer, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar tá inserida no seu contrato. Você tem que regular bem ali como é que vai ser essa, essa transparência, como é que você vai prestar essas contas para o seu investidor e assim vai. Então, eu acho que é um documento chave aí pra gente trabalhar e ficar bem atento.
0: Se você assinou que você daria certas informações ao seu investidor, você não pode reclamar que ele tá te cobrando, né? É. Então, ao mesmo tempo, o investidor que assina, que ele só vai pedir as informações de X em X dias, ele não pode querer pedir menos do que isso, porque ele assinou. Então, assim, é, é aquilo de prestar atenção no que você tá prometendo, né? E quais vão ser, literalmente, as obrigações e os direitos que você tem. E a ideia é que o contrato de investimento, ele... É, use como base o term sheet, né? Porque não é para você achar que assinou o term sheet e vai jogar fora, né? E sim, como o term sheet, o Henrique falou, são as bases do contrato de investimento, você usa aquelas bases e você vai além, né? Aí você preenche todas essas lacunas que ficaram, enfim, como é que vai ser tudo isso que o Henrique falou agora. E aí você tem um contrato de investimento bem robusto, que vai prever não só como você vai receber o investimento, mas principalmente, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Como vai ser essa relação pós-investimento mesmo. Porque muita uhum. gente acha que... Enfim, a, às vezes a ideia de investimento é... Eu vou receber meu dinheiro e vou fazer o que eu quiser aqui. Vou, vou crescer o meu negócio e é isso. Na prática não é bem assim, né? Isso. Na prática você vai ter talvez uma longa relação com esse investidor... E assim como um sócio, que talvez ele se torne um sócio, né? Isso formalmente falando. Então, assim, se você lida com o seu sócio diariamente e seu investidor se torna um sócio também, porque ele, com ele tem que ser diferente, né? Então, no mínimo, você tem que entender as duas partes, né? O investidor e a startup tem que se entender e saber o que cada uma quer é da outra. Por isso que é tão importante questões como tese de investimento, enfim, conhecer quem é seu investidor, em que startups ele investiu e assim por diante, porque é alguém que você quer e talvez não queira, mas você vai ter que lidar durante muito tempo, né?
1: Então, vem por aí.
0: por aí. né? É, assim, em resumo, são esses três os documentos que você vai assinar quando você for receber Bom, o investimento. E você gente... deveria assinar, né? É
1: então, uma <risos> outra coisa aí. Tem muita gente fazendo investimento que não trata nada disso. Isso. Uh, isso é um, um ponto pra você uh, se cuidar, né? E, poxa, a gente não assinou nem o NGI. O Transite, uh -huh. às, vezes, às vezes o Transite não é necessário, dependendo da operação. Sim. Tinha um contrato legal, era um contrato meio estranho, né? ou não tinha contrato, que existe isso também. É. Então é para ter cuidado e ver com quem você tá se relacionando, né? Porque o investidor que não toma esses cuidados, você já pode ficar um pouco com o pé atrás de como é que vai ser essa relação aí.
0: Sim. Talvez você assine mais do que esses três, talvez entre alguns outros termos, né, ou alguns outros contratos ao longo do caminho, isso também não dá pra prever com 100% de certeza, mas o certo é que esses três são a base, né, de um um investimento bem feito, minimamente Sim. bem feito. Então fique atento, é, cobre do seu investidor, enfim, saiba que é, as dois lados que se beneficiam, né Henrique, de um investimento. Às vezes a gente acha que o investimento só é bom para um lado e não é, né? É, a gente é que fala pros dois lados, né? Tanto a startup quanto o investidor tem que entender que é uma relação de ganha-ganha. Se não for assim, não faz sentido, né?
1: Exatamente, para não fazer. Acho que é isso aí, essa era a proposta do episódio, a gente tá aí de maneira mais geral quais seriam esses documentos. Se você ficou com alguma dúvida e quiser saber mais sobre alguma outra coisa que nós Falamos, o que nós não falamos, manda uma mensagem pra gente, é, entra em contato, manda um direct pelo Instagram, enfim, é fácil nos encontrar. E agora Ixi. chegou aquele um momento tão esperado, né, Sérgio?
0: É isso, Henrique. Qual a sua, sua recomendação?
1: É, recomendação é o belo comentário do Netflix sobre a última temporada daquele time do Chicago Bulls. Foi seis vezes campeão. É, acho que o nome tá como The Last Dance. Em português. Não sei se por, acho que português tem tá um outro nome, mas em inglês é Sim. isso aí.
0: Provavelmente você vai entrar no Netflix, vai estar tá o Michael Jordan lá gigante na sua cara. É. Então, você vai saber.
1: Uh, assistam. Legal, eu nem sou muito fã do Michael Jordan. em relação a gosto de jogo, né? Mas o cara foi fora do normal Com certeza é o maior do, da, da história foi, Boa parte dele foi gravado na época Então é pra legal, você né? sentir O que aconteceu ali de verdade
0: Vale a pena aí Muito bom, eu recomendo que assistam The Office <risos> Eu tô assistindo The Office basicamente todos os dias da minha quarentena. É uma série antiga, óbvio, todo mundo sabe, já ouviu falar, mas nem todo mundo assistiu. E, enfim, não tenho o que dizer. Ela conta o dia a dia de um escritório. De forma muito absurda, é claro, né? Porque senão não existiria a série, mas mostra muito bem o que as pessoas passam no escritório, no dia a dia, enfim, as relações. Se ensina muito dentro da série, por mais absurdo que seja, você tira muita muita lição dali. Então, enfim, fica aí o The Office, que, além de ser muito engraçada, foi dali que surgiu o nosso e do Steve Carell, né? Ele surgiu no The Office. Então, são muitas temporadas, são muitos episódios, mas vale muito a pena você acompanhar desde o início, que você vai vendo o crescimento dos personagens, enfim, de tudo isso. E a série é muito boa, muito boa mesmo. Pra quem já trabalhou no escritório vai reconhecer uma... Caraca, agora é Fogos. Tá ouvindo? Uhum. Tá certo. Então esse é o fim do episódio, né, Henrique? Assista no The Office. Até Fogos aqui é porque o episódio terminou. Fui. Valeu. Hum.